0: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una edición más de su noticiero informativo Honduras en tus manos, a través de Radio TV, Miki Antoni, Siglo XX. Les saluda su fiel servidor Agüen y Aguilar desde San Pedro Sula, Cortés. Agradecida con Dios por la oportunidad que nos da de compartir con cada uno de ustedes las noticias más importantes que trascienden a nivel nacional. Hoy tenemos día lunes 12 de julio del año 2021. Me acompaña Claudia Rueda desde la capital de Honduras.
1: Buenas tardes, gracias por su compañía para este inicio de semana, lunes 12 de julio del año 2021. Les saluda Claudia Rueda, de Teteucigalpa, capital de Honduras. A continuación, el resumen de noticias diario con los acontecimientos más importantes a nivel nacional. Para Radio TV, Nicky Andoni, siglo XX, de noticias de Honduras en sus manos. Redoblemos las medidas de prevención y bioseguridad, el uso correcto de mascarilla, el lavado frecuente de manos o uso de gel y la distancia entre personas pueden salvar vidas
0: Estos son los titulares de hoy
1: Noticias nacionales y relacionadas al tema del COVID llegan al país 187.200 dosis de vacunas AstraZeneca a través del mecanismo COVAX-GAVI. Especialistas proponen al gobierno crear grandes centros de estabilización para salvar vidas de pacientes con COVID-19. En otras noticias y siempre a nivel nacional, a partir de este lunes se anuncian alzas en el precio de la gasolina. Honduras surge de un proceso electoral creíble para no dejar duda de fraude. Congreso Nacional aprueba ampliación de amnistía vehicular y municipal hasta el 31 de diciembre. También le brindaremos el estado del tiempo válido para este lunes 12 de julio y el artículo del día, la odiosa servidumbre. Artículo escrito por el licenciado Gautama Fonseca, que en paz descanse.
0: emite el nuevo comunicado de circulación en Honduras. El toque de queda es extendido. Menos de 70 mil personas han recibido todas las dosis contra el COVID-19. Hondureña en Estados Unidos crea albergue para perros callejeros de Santa Ana, Francisco Morazán. Los dirigentes esperan cultivar 4 mil manzanas de aguacate antes de que termine el 2021. Reinversiones directas en Honduras suman más de 7 mil millones. Todo esto y más. A continuación, iniciamos desde ya con el desarrollo de las noticias.
1: a Honduras 187.200 dosis de la vacuna AstraZeneca. Con el objetivo de continuar inmunizando a la población hondureña contra el COVID-19, el día de ayer domingo llegaron al país 187.200 dosis de la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca a través del mecanismo COVAX-GAVI. Este lote forma parte de las 424.800 dosis que el mecanismo COVAX-Gavi prometió enviar al país en el primer y segundo trimestre del año 2021 para proteger a la población hondureña contra el COVID-19. Con esta resección se continúa con la vacunación de los grupos priorizados. Este envío será destinado para completar la segunda dosis de las personas vacunadas en el mes de junio y continuar con la vacunación de docentes, trabajadores de mercados, entre otros. En total, covax enviará al país 1.9 millones de dosis de vacunas para inmunizar a más de mil hondureños y que de esta forma estén protegidos contra el COVID-19. En total, Honduras ha recibido 2.701.726 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19. De esa cantidad, se han recepcionado 160.660 dosis a través de compras bilaterales de los contratos que el gobierno tiene suscrito con Pfizer y el Fondo de Inversión Rusa resto de vacunas, 2.541.066 han sido adquiridas por medio de donaciones y también por compras realizadas por el Instituto Hondureño de Seguridad Social.
0: Emiten nuevo comunicado de circulación en Honduras. El toque de queda es extendido. Ante la emergencia sanitaria que vive el país por el aumento sostenido de casos de COVID-19, las autoridades de la Secretaría de Seguridad de Honduras nuevamente extendieron el toque de queda hasta el próximo domingo 18 de julio, en un horario que comprende entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. Además, se pronunciaron respecto a las medidas de circulación. Esta institución indicó que la atención a la población en el sistema financiero, supermercados y comercios en general no deberán superar el 50% de la capacidad de sus instalaciones para hacer cumplir lo anterior. La seguridad advirtió que la Policía Nacional realizará operativos permanentes. Asimismo detalló que tienen prohibido operar a nivel nacional de bares, discotecas, cines, gimnasios, teatros, complejos deportivos, centros de convenciones y centros educativos en sus niveles de primaria, secundaria y superior. Del mismo modo, prohibieron reuniones en casas particulares de más de 10 personas, salvo en los casos que haya autorización por SINAGER para efectos de pilotaje. En este sentido, únicamente pueden circular en horario no permitido a las personas que atienden las siguientes actividades: seguridad, salud, emergencia, transporte a público, transporte de carga pesada, energía, telecomunicaciones, internet, medios de comunicación, hoteles. Personas, nacionales y extranjeros que arriben al país en vuelos nocturnos, estos deben acreditar con su boleto de viaje su destino, el sector agroalimentario y agroquímico y el personal de soporte técnico y administrativo del sistema bancario.
1: relacionadas al tema del COVID. Especialistas proponen al gobierno crear grandes centros de estabilización para salvar vidas de pacientes con COVID-19. La jefa de neumología del Hospital Cardiopulmonar del Tórax, Uyapa Sosa, de la capital, este domingo, dijo estar de acuerdo con la creación de un centro de estabilización de 25 a 30 litros de oxígeno por minuto para unos 80 pacientes de COVID-19 en la capital. Según la Galena, la construcción del centro de estabilización sería para salvar la vida a los pacientes que se están muriendo en los centros de triaje, o en sus casas, o al llegar a los hospitales. También dijo que el centro serviría para disminuir el colapso que experimentan los hospitales del país. Jorge lo que sí quiere es salvar vidas, y dar respuesta de forma concreta, rápida y no estar hablando tonteras, y con los mismos discursos cuestionó la doctora. Lo que queremos nosotros es solucionar los problemas que estamos viviendo, pero hasta este día no tenemos tenemos respuesta, lamentó la neumóloga. Por su parte, el infectólogo Tito Alvarado compartió la propuesta de noticieros hoy mismo de crear un centro de estabilización de 25 a 30 litros de oxígeno por minuto para unos 80 pacientes de la capital. Estamos en la necesidad de abrir un centro de estabilización grande en Teucidalpa, con todo el personal y recursos necesarios para estabilizar pacientes. Ya están habiendo muertes en los triajes y en las casas, porque las personas no pueden afrontar los pagos en un hospital privado al de todo el galeno. El profesional de la medicina ejemplificó que así como en El Salvador hizo un gran centro de estabilización, en Honduras se quiere reducir la mortalidad Aparte de incrementar la vacunación, entonces se necesita construir grandes sanatorios. Cuenten con suficientes insumos para la atención de pacientes con coronavirus. Para Alvarado, los centros de atención deben estar equipados con bastante oxígeno. Médicos, enfermeras, material rápido de diagnóstico debido al momento difícil que vive Honduras por causa de la pandemia. Por su parte, el galeno Marco Eliot Girón señaló que al no haber cupos en los hospitales se acumulan pacientes que requieren alto requerimiento de 15 hasta 60 litros de oxígeno por minuto. En ese sentido, el doctor sugirió al gobierno aumentar la inversión para mejorar el nivel de atención en los centros especializados, con médicos capacitados en ventilación mecánica no invasiva de alto flujo, para evitar el aumento de muertes por el COVID-19. Además, el entrevistado recomendó abrir camas en los hospitales. Se tiene que hacer algo, porque nos estamos asfixiando en los triajes. Por tanto, suban el nivel de atención con alto flujo de oxígeno, sugirió el doctor.
0: Menos de 70.000 personas han recibido todas las dosis contra el COVID-19 en el país. En Honduras, ni 70.000 personas han recibido el esquema completo de vacunación contra el COVID-19, de acuerdo con el portal de la Secretaría de Salud, CESAL actualizados hasta el 7 de julio del año en curso. Según el informe Avances en la Vacunación contra el COVID-19 Honduras 2021, hasta el 7 de julio, solo 67.549 hondureños han recibido las dos dosis contra el mortal virus. Además, documento en mención indica que los hondureños que ya recibieron el esquema completo fueron los que se vacunaron con la dosis de Moderna, que fueron donadas por Israel, y vacunas obtenidas por el mecanismo gavi también señala que hasta esta fecha en el país solo se le ha aplicado menos de un millón de dosis contra el mortal virus. De acuerdo con este informe, en el país se han inoculado 912.814 personas con la primera dosis y la opción total dosis aplicada muestra 980.363. Del mismo modo, el informe explica que en total CESAR ha aplicado 697.333 vacunas, pero de esta cifra Solo 67.492 han recibido las dos dosis, lo que significa que la dependencia de salud en Honduras ha vacunado 629.841 personas con una sola dosis. A su vez, en el informe se ve reflejado que la mayoría de dosis aplicadas han sido de las que han donado El Salvador, México, Estados Unidos, Israel y el mecanismo... Gaby Kovacs. Por otra parte, señala que el Instituto Hondureño de Seguridad Social solo ha aplicado 281.443 vacunas y todas han sido primeras dosis. En el seguro, han inmunizado a sus derechohabientes con el fármaco de AstraZeneca. Muchas gracias por continuar con nosotros en su noticiero informativo Honduras en sus manos a través de Radio TV Mickey Andoni siglo XX. Seguimos con el segundo bloque de noticias.
1: el lunes 12 de julio anuncian alzas en el precio de la gasolina. La Secretaría de Energía, a través de la Dirección de Comercialización de Hidrocarburos y Biocombustibles, establece que los derivados reflejarán un aumento en el precio del carburante, excepto el diésel, el gas LPG y la gasolina regular la cual entrará en vigor a partir de este lunes hasta el 19 de julio a partir de las 6 de la mañana. El galón de gasolina superior, que se cotiza a 102.23 lempiras por galón, registrará un incremento de 0.09 centavos, por lo que su incremento será leve a partir de este lunes. Por su lado, la gasolina regular no registra aumento este fin de semana, según el informe de la Secretaría de Desarrollo Económico, por lo que su precio se mantiene en 94.21 lempiras por galón. Mientras tanto, el galón de diésel presenta una rebaja de 23 centavos, por lo que se cotizaba la semana pasada en 83.76 lempiras, pero ahora pasa a costar 83.53 lempiras en el área del Distrito Central y localidades aledañas. El kerosene de su parte, que se cotizaba a 61.28, tendrá un aumento de 11 centavos, por lo que su nuevo precio a partir de este lunes será de 61.39 lempiras por cada galón, servido en la estación de servicio. El galón de gas LPG vehicular, que se cotiza a 49.33 lempiras, aumentará 66 centavos por por lo que su nuevo precio será de 49.99 lempiras, entre tanto el cilindro de gas LPG de 25 libras mantiene su valor de 238.3 lempiras en Tegucigalpa. En San Pedro Sula, el nuevo precio de la gasolina superior será de 100.64 lempiras, la regular 92.51, el queroseno 59.65 lempiras, el diesel 81.76, el gas vehicular mantiene su precio de 46.40 y el gas LPG doméstico a 238.3 lempiras.
0: Hondureña en Estados Unidos crea albergue para perros callejeros de Santa Ana, Francisco Morazán. Ana Raudales es una hondureña que radica en Estados Unidos y que tomó la decisión de crear un albergue para ayudar a los perros maltratados y abandonados en las calles. Para eso la Catracha fundó el albergue Los Tres Angelitos que funciona en Santa Ana en el departamento de Francisco Morazán. El refugio sin duda se convirtió en un acto de amor y solidaridad para los cánidos que sufren el abandono o viven algún tipo de maltrato. La historia de Ana se dio a conocer a través de Hondurasti sí, y a ese medio la hondureña expresó que el amor por los animales es su principal motivación. Ana es originaria del municipio de Santa Ana y actualmente radica en Miami, Estados Unidos, una institución llamada CATI, que pertenece a Animal Service del condado de Miami.
1: Honduras surge de un proceso electoral creíble para no dejar duda de fraude. El ex magistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral, Denis Gómez, sugirió que es necesario que en Honduras se realice un proceso electoral creíble y que no deje duda de fraude en los resultados de las próximas elecciones generales. En ese contexto, indicó que el presupuesto para tecnología puede ayudar ya que el mecanismo de transmisión de resultados electorales 3 no es un lujo, sino una buena práctica internacional en el día de las elecciones. Somos el único país en el mundo que en la mesa, en el día de las elecciones, se manipulan los documentos electorales, cuentan los votos, llenan las actas y cambian resultados los activistas políticos. Sin embargo, tal situación no ha querido ser respondida por los que toman decisiones en el Congreso de la República. Y de ahí que la costumbre de esa práctica se intente ser emulada en las elecciones en de este año 2021 señaló. De igual forma precisó que es fundamental que se siga trabajando con las reglas claras para que la ley no solamente sea aplicada a aquellos partidos políticos que no estén fingiendo en condición de propietarios en el Consejo Nacional y el Tribunal de Justicia Electoral. Aseguró casi el trinomio, magistrados, partidos políticos y los candidatos. No suman pues la ley electoral. No tendrá ningún efecto positivo y no generará transparencia. El problema no es la normativa, sino que es necesario darle certeza a los resultados eleccionarios. Por eso es fundamental que se apruebe el presupuesto al Consejo Nacional Electoral, detalló Gómez. De recordar que el CNE solicitó al Poder Legislativo un presupuesto de 1.600 millones de mentiras para poder adquirir el TREP y el lector digital de huellas para evitar cualquier intención de fraude en los comicios en las próximas elecciones del próximo 28 de noviembre.
0: Los dirigentes esperan cultivar 4.000 manzanas de aguacate antes de que termine el 2021. Cultivar 4.000 manzanas de aguacate. Ese es el plan que tienen para este 2021 los productores de ese rubro. Y lo manifestó el dirigente del este sector, Víctor Barahona. Barahona comentó que con esta ambiciosa iniciativa buscan poder aumentar el consumo de esta fruta en todo el país, así como poder hacer crecer la exportación de este producto. Con la producción de aguacate, se pretende reducir la fuga de divisas que se registra mediante la importación del aguacate, especialmente de México, explicó Barahona. En este sentido, el productor expresó que el origen del proyecto fue hace más de dos años y medio por lo que ya está en proceso, es algo que los entusiasma mucho. Expresó que el proyecto que se realiza paso a paso, ya que cada área requiere de tiempo y de esfuerzo, empezando por la promoción, reducir el proceso de planificación y por último, pero no menos importante, la ejecución de la obra. Sostuvo que el fin principal de la iniciativa es el poder ofrecer a la población hondureña un producto de calidad, que pueda llegar tanto a los habitantes del pueblo como el casco urbano.
1: Conozca Honduras como su propia mano. www.leahonduras.com Literatura, colección hondureña Gramática, ortografía y sus reglas para sus tareas y más, www.escribelocorrecto.com ampliación de amnistía vehiculares y municipales hasta el 31 de diciembre. El dictamen favorable fue de ampliar hasta el 31 de diciembre de este año 2021 los efectos y vigencia de la amnistía vehicular contenida en el artículo 4. El Congreso Nacional, en su sesión virtual de anoche, aprobó en un solo debate la ampliación de amnistía vehiculares y municipales hasta el 31 de diciembre del año 2021. En el dictamen se establece que las ampliaciones de ambas amnistías, fueron presentadas por los diputados Jaime Villegas del Partido Nacional y Mario Segura del Partido Liberal. Para aprobar la ampliación de las indulgencias se argumenta que la prolongación de la pandemia del COVID-19 y sus efectos en el país dio como resultado la continuidad de la suspensión de actividades sociales y económicas, lo cual disminuyó los ingresos de la población, negocios y empresas en general. Por eso, sumado a ello, el Estado en el pasado mes de diciembre del año 2020 declaró situación de calamidad pública en virtud de los efectos destructivos causados por los pasos de las tormentas ETA y OTA, dando como resultado una contracción en la economía nacional. El dictamen favorable puede ampliar hasta el 31 de diciembre del presente año 2021 los efectos y vigencia de la amnistía vehicular, contenida en el artículo 4 del Decreto 188-2020 y por 90 días la amnistía municipal contenida en el artículo 5 de dicha ley.
0: inversiones directas en Honduras suman más de mil millones. Unos 311 millones de dólares, lo que significa 7.764 millones del lempiras, suman las reinversiones de utilidad directas en el primer trimestre del presente año. Así lo informó este domingo el economista del Consejo Nacional de Inversiones, Alejandro Arón. De acuerdo con el experto, la reinversión de utilidades directas es una figura tributaria tendiente a fomentar la capitalización de las empresas mediante el aporte de capital financiado con utilidades tributales en la creación de nuevas empresas. En este sentido, el experto dijo que hablan de inversión extranjera directa y de las empresas que radican en Honduras con capital extranjero. En el primer trimestre de este año, las reinversiones alcanzan los 311 millones de dólares, frente al cierre del año pasado que fueron 418 mil millones. Entonces se observa una tendencia a recuperación. en inversión extranjera directa, afirmó el economista. A continuación, el estado del tiempo.
1: El del tiempo válido para este lunes 12 de julio. Para este lunes el paso de una onda tropical débil estará generando precipitaciones dispersas en las diferentes regiones del país. Este lunes mayores acumulados en el oriente y occidente. También se mantiene el viento acelerado del este y suroeste, transportando humedad del mar Caribe hacia el interior del territorio nacional. Esta noche tendremos fase de luna, luna creciente. El oleaje en el litoral Caribe será de 1 a 3 pies y en el Golfo de Fonseca seca de 3 a 5 pies
0: ahora presentamos el artículo del día
1: Artículo del día, por el licenciado Gautama Fonseca quien en paz descanse. Artículo publicado el 24 de abril de 1986, tomado del diario hondureño Tiempo. La odiosa servidumbre, vamos hacia la guerra, hacia la matanza, hacia la destrucción. El señor Suazo Córdoba, el inefable señor Suazo Córdoba, inició esta marcha hacia el caos. Su sucesor, el ingeniero José Ascona, se ha limitado hasta ahora a seguir aquella huella. Continuar abriendo aquella brecha. La Constitución para ellos es solo un amasijo de palabras, un poco de tonterías escritas por una parvada de cínicos. El territorio de Honduras no puede ser base de tropas extranjeras, proclama el texto supremo. Pero los norteamericanos, con el pretexto de realizar maniobras con nuestras Fuerzas Armadas y con el fin de agredir a Nicaragua, han hecho de Honduras un fuerte un fuerte a su servicio un fuerte ajeno por completo al interés nacional al famoso alcalde de Yarumela no le importó manchar el nombre de la patria convertir a esta en un estropajo hacer pefa de su honra lo mismo, exactamente lo mismo está haciendo hasta la fecha el presidente Ascona Palmerola y los demás bases que los Estados Unidos han levantado en nuestro suelo son un símbolo un símbolo de la ignominia de entrega indecorosa de falta de dignidad de irrespeto a la ley, el patriotismo entre los otros anda de vacaciones, en su ausencia el señor Reagan y sus halcones hacen y deshacen, han convertido a esta cosa triste que es Honduras en la nueva Panamá, en la Panamá de antes de Torrijos, en la Panamá sometida y avasallada, Sazo Córdoba y los que lo rodearon, y Ascona del hoyo y los que lo rodean, son los responsables de que los hondureños estemos bebiendo este nuevo trago amargo, esta nueva ponzoña, de que Honduras haya caído en la odiosa servidumbre en que se encuentra. Para leer más artículos del pensamiento del licenciado Gautama Fonseca, te invitamos a visitar nuestra página Lea Honduras.